0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lunáticas. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Rata Yoga, terapeuta holística e coordenadora do Projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O Projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e produtiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil, que desde 2000 mobiliza e investe recursos e iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UFPA, que inclui também a campanha Ela Decide, seu presente e seu futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site elodecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. O episódio de hoje tem como tema práticas de autocuidado, a integração da saúde a partir de diversas práticas diferentes e para falar sobre esse tema tão querido, a igualmente querida Isis Abena. Olá, <risos> saudações. Saudações maravilhosa. Uhum. Para começar, Isis, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre como você chegou nesse mundo, Conta está pra nós. Eu sou a Isis Abena uhum. e eu sou pesquisadora, eu me chamo
1: assim, né? eu uhum. me indico pesquisadora de tecnologias ancestrais. De medicina, de cura para o ventre. Sua era uma terapeuta, perfumista
0: e bruxa. <risos> Alquimista. <risos> Alquimista. Bruxona. Sim. É, e antes da gente entrar nesse tema do episódio, eu queria te pedir para contar um pouquinho para a gente como você chegou nesse mundo das terapias holísticas e integrativas.
1: É, é curioso quando eu paro para pensar sobre isso, porque. Eu acho que é um chamado, né? Já vem com a gente. É, tá na nossa ancestralidade, né? Acho que é isso. Tipo, as nossas ancestrais despertam em nós essa necessidade de investigar curas, né? Porque, coletivamente, o feminino precisa de muitas curas. Então, não tem um, não tem um marco histórico. Tipo, a partir de agora, eu sou uma pessoa que vai me dedicar a conhecer mais sobre o universo feminino. Faz parte da minha trajetória, de fato. Da sua existência, Da né? minha existência,
0: exatamente. <risos> sua forma de ser no, tá mundo. no meu Odu. Isso. Hum, Maravilhosa. Aqui. E pra complementar, eu gostaria de te perguntar também como é que você vive os seus ciclos menstruais e os seus ciclos da vida como um todo, né? Que existem conjuntamente com esses ciclos menstruais. Se você ritualiza os seus ciclos. Por quê? De que forma?
1: Sim. Uh... A percepção da minha simplicidade, ela determina tudo hoje, sabe? Então, desde escolher dias para reunião, dias para trabalhar, sabe? Olhar ali o dia que eu estou voando, que minha energia está lá em cima para trabalhar, para aumentar minha produtividade, é acompanhar a minha fase né? mais minguante também, hum. para me recolher, guardar mesmo a minha energia... É, associar né, o nosso ciclo porque é essa sim. potência, né, um grande oráculo é de fato um, um guia para o nosso autoconhecimento e quando a gente consegue sintonizar esses ritmos internos né, com a nossa fazença é bem poderoso uhum. então sim, eu tenho os meus rituais claro que sim <risos> é, gosto muito de atuar né, com essa consciência Com o meu ciclo Depois da maternidade né, Eu sou mãe, mãe de Ainá tem um ano e cinco meses Sou dola também E depois da, da desse puerpério Enfim, que eu ainda vivo né o puerper, Ainda amamento é, O meu ciclo Ele veio com outra potência Com outra força né? Então eu tenho aprendido Eu estou na minha terceira lua Pós-parto então ainda estou também compreendendo esse novo ciclo né os rituais mudam né Mudam, mudam, Mu mudam para a mulher que uhum. é mãe então tem sido um campo muito incrível de experiências de próprio laboratório né porque a uhum. gente faz isso a gente faz da nossa vida um laboratório também de experiência com certeza
0: e eu vejo também nos seus, nos seus stories E na, nas suas postagens que a Iná também acompanha né é, Esses isso. seus rituais Como é que é, que é isso? Assim? É assustador às vezes
1: <risos> A Iná já chama A Pepeca de Ione Ai, maravilhosa é. E enfim, né? Já tá aí na prática, já faz banho de assento, uhum. ela já me vê, né? Cuidando, passando uhum. medicinas na Ione, então ela já pega a pomada dela de assadura e fala: Ione, sabe? <risos> Deus, então sim. acho que são, é desses caminhos da nossa revolução, né? E uhum. é, eu sou muito grata, né? Por tê-la na vida Porque eu acho que é o meu Minha principal é, Contribuição nessa cura Do feminino, na cura da minha linhagem A partir de aí do Que eu tenho refletido né Pra ela é... E aí é muito rápido Porque é uma virginiana Então ela pega as coisas muito rápido E aí quando eu olho eu disse Nossa, né? é um reflexo É a minha obsidiana viva a Reflete tudinho ali, né as coisas boas uhum. né, E o que a gente precisa melhorar também As crianças uhum. são esse portal, né? Com certeza
0: Muito bonito ver essa relação e de como ela já cresce Vendo Isso. uma outra forma né? Porque a gente cresceu enxergando Uma forma bem diferente de lidar com a nossa Sexualidade, Isso. com a nossa Yumi <risos> Então assim, é muito legal Ver ah, né? que tem crianças hoje crescendo Tipo Brisa que veio aqui outro dia Com o Jaque também Maravilhosa crianças super despertas e super conectadas também com seus eus bruxísticos isso, total ela pega
1: um incenso pra fazer defumação tá, tô ensinando ela agora a rebolar
0: <risos> maravilhoso pra acordar essa condalina sim, né? total <risos> é, certo hum, toda vez que eu converso com mulheres sobre ciclos menstruais, a gente acaba voltando para essa palavrinha mágica que é o autocuidado que é o tema da, desse episódio de hoje então, eu queria perguntar para você, Isis, o que uhum. é autocuidado? É filosófica essa pergunta, né?
1: Porque <risos> autocuidado, ele passa por tantos lugares, né? De mais complexos, subjetivos também, né? E se a gente compreende minimamente as estruturas né, uhum. sociais, Para mim, mulher preta, Autocuidado é, por exemplo, conseguir pagar minhas contas Sim. em dia, né? pagar os boletos, é, conseguir hoje, eu sou a primeira mulher da minha família a ter acesso a um tratamento, acompanhamento psicológico, então é sobre isso também. É sobre a minha espiritualidade, né? conseguir é, me alinhar espiritualmente, é sobre as minhas escolhas e aí de toda, de toda a ordem, né? Desde a escolha, o que eu vou fazer assim que eu acordo, é, as escolhas alimentares, né? Autocuidado é também sobre a organização do meu corpo, a aceitação do meu corpo, é sobre a, a preparação da minha casa, do meu lar, do ambiente que eu estou, né? São esses caminhos que eu entendo o autocuidado, né? De uma parte mais profunda assim, não é só um day care, uhum. skin cuidar da pele, fazer uma uhum. máscara de
0: argila, é também sobre uhum. isso. Exato. Eu gosto de perguntar porque a gente tem essas diferentes noções, né, do que é uhum. o autocuidado. E quando, quando eu pensei nesse episódio de autocuidado, eu logo pensei em você ah, que, que bom. <risos> Porque eu gosto muito da forma como você trata todas essas questões E traz elas de uma forma muito alinhada também ao seu cotidiano Não é uma coisa que né, é, está longe, né, distante isso. do cotidiano É uma coisa que você está é. se esforçando todos os dias Para tornar o autocuidado uma parte da sua rotina Exatamente, né? exatamente e eu acho isso muito poderoso, uma ferramenta de cura muito poderosa né, Essas questões do autocuidado então, como é que você percebe que a sua prática de autocuidado dá suporte aos seus ciclos?
1: Ah, primeiro, eu comecei a entender que autocuidado é sobre o que a gente precisa naquele momento. Uhum. Né? Então, por exemplo, deixa eu tomar para você um uma exemplo aqui. né? Hum, ah, no, no período da minha gestação, uhum. É, eu sofri de muitos episódios de cândida, por exemplo, que é algo muito comum durante a gestação. Muitas mulheres, né, por conta das alterações Sim. emocionais, hormonais, é um, uma fase da mulher que é bem propícia a ter é, eventos de cândida recorrente. Né? Então, naquele momento, o autocuidado para mim, era pensar na rotina como colocar os banhos de assento de uma forma periódica, né? É, alimentação, pensar na, não só por conta da gestação, mas também pensar numa alimentação que fosse diminuir o desconforto da Cândida. Então, ó, entender né, que são hábitos e são escolhas, Sim. que podem ser acessíveis ou não, Sim. depende muito né, de que mulher a gente está falando. É... escolher esses elementos né? então uhum. hoje, por exemplo o dia de hoje né? que eu tenho muitas é, atividades, enfim né? tenho uma rotina diferente tenho uma uhum. bebê, sou mãe solo então tem muitas coisas né, Para dar conta, uhum. então o autocuidado pra mim é poder acordar uma hora mais cedo do que a minha filha ela vai pra creche de manhã às sete e meia então eu tenho que acordar bem cedo é fazer o meu culto de ori né, de manhã e despertar o meu corpo, né, com alguma prática, seja defumação, seja as rezas, né, seja uma meditação, alongar o meu corpo, para que eu prepare esse instrumento, né, que, que armazena minha, meu espírito, para conseguir dar conta de todas as coisas do dia, né. Hoje é uma quarta-feira, um dia bonito, poderoso. Uhum. Então, acordar numa quarta-feira fazendo, né, o autocuidado espiritual uhum. muda toda a trajetória de possibilidades que esse dia
0: guarda para mim. Com certeza. E quando a gente fala de uma, de uma questão de de rotina de autocuidado, as pessoas pensam que é uma coisa muito engessada, né? Isso. De você ter um horário específico para fazer várias coisas, mas não é sobre isso, né? Sim. A rotina de autocuidado é de você Conseguir flexibilizar, entender o que é que seu corpo precisa, o que é que você precisa naquele momento. Né? Exatamente.
1: E tornar o, o, o autocuidado algo simples, porque uhum. tem que ser simples. Uhum. Se a gente deixar ele ser um monstro, elabora demais, o autocuidado sempre vai ser algo a ser procrastinado. Uma obrigação, você é né? Uma obrigação, porque você precisa ter muitas coisas uhum. para conseguir, né? Uhum. Então, atitude simples, tem que ser simples, né? Uhum. Eu compreendi assim. É, desde você tomar a sua água com limão de manhã, sabe? Alcalinizar o seu corpo, ou tomar uma água de coco, escolher um suco verde para quebrar o jejum, né? É, que são coisas simples, possíveis, né? Fazer a inalação de um óleo essencial, acordar o seu corpo com um aroma, né? Despertar a sua mente a partir disso... Se alongar, se alongar, né? Se alongar.
0: Coisa sabe? simples, assim, que a
1: gente Deixar pode. Deixar o celular desligado em outro cômodo <risos> para você não acordar e olhar o celular, Sim. né? Tomar um café, uhum. preparar uma refeição com presença. Uhum. Eu acho que se a gente desperta e respira com consciência, né? E agradece, dá graças pela vida a gente já está num caminho bem legal, né? Não. Com certeza. Já muda a energia. Já muda a energia, né? Já muda total. Não deixar que, é, porque é uma é, é fato, né, que uhum. os estímulos, a, te, a tecnologia pode ser um lugar, né, de desafio para o autocuidado, uhum. porque uhum. a gente acaba passando muito tempo ali nessa Sim. nessa outra dimensão, né, online, uhum. e o autocuidado ele é vivenciado aqui, né, no corpo, na presença. Com
0: certeza. Então,
1: Acho que é um caminho aí pra gente pensar e refletir também, né? Bom, tecnologia gente. e autocuidado. Uhum. O que é que é legal, o que é que. Uhum. o é
0: diálogo, o que é limite. Sim, como equilibrar, né? Uhum. Exatamente. É um o tipo do malabarismo. É, é isso. <risos> e você tem uma prática meditativa que você inclui na sua rotina?
1: Boa pergunta. <risos> ah, eu achava que a meditação era algo que não era pra mim. Hum. Porque a minha visão anterior era que era desse lugar engessado, né? Uhum. Que eu tinha que sentar na posição do lótus, uhum. né? Ou seja, tem que ter uma flexibilidade uau, uhum. né? E que eu tinha que não pensar. Que a, a onda era, né? Nirvana, uhum. não pensar. Esvaziar, é esvaziar a mente. <risos> e aqui a pessoa, né? Com lua em gêmeos, não vai conseguir, né? Jamais. Esse lugar de não pensar. E aí, o que que faz? É, eu comecei a entender que a meditação é um estado de presença Que é você trazer a sua mente para o presente Que é você ter é, consciência do aqui e agora Então hoje eu pratico sim, eu tenho uma vivência meditativa A chegada de Ainá na minha vida fortalece isso Porque a criança exige a mente presente, o tempo uhum. integral em tempo integral, você tem que estar atenta A tudo que está ao seu redor Não só a criança, mas a tudo que está Ali naquele ambiente E isso é meditação E a você também, né? Porque a criança capta, capta tudo, uhum. tudo Reflete tudo, como eu disse, uhum. né? Ela é espelho é, Então hoje Eu tenho culto de ori uhum. né? eu... A minha espiritualidade se manifesta A partir da da escola Yorubá e o culto de Ori é um culto sobre a mente, sobre a cabeça sobre outras coisas também mais complexas então, uhum. sem dúvida né, é sobre meditação uhum. então eu acordo, tenho os meus rituais, né? a prática da defumação é um lugar para minha meditação uhum. a dança porque é integrar o corpo, Eu tô... esse é um ano para mim, 2020 é o ano do corpo, uhum. o corpo enquanto território, o corpo enquanto receptáculo, sobre o lugar de memórias. Uhum. Então, de que forma a gente convida o corpo a participar de tudo, né? A estar em tudo, então, a estar presente durante a minha meditação, porque essa coisa de sentar e ficar ali paradinha é importante, né? Uhum. É. Mas mexer o corpo também é. Uhum. E a gente pode acessar lugares de consciência muito potentes
0: a partir do corpo, a partir do movimento, uhum. né, do, do balanço do corpo. E é muito importante a gente falar sobre essas outras formas de meditação. Porque a gente pode estar meditando enquanto a gente faz uma comida, enquanto botala a gente prepara um prato, alimento, o no prato, né? Exatamente, exatamente. São coisas que a gente pode ir aplicando no nosso dia a dia. Isso. Então, não é colocar, né, como você falou, afastar, é tornar mais acessível mesmo, né, isso. essas práticas, de forma que a gente consiga trazer elas para o nosso dia a dia, e não que fique mais uma complicação exatamente. e mais um sentimento de, ah, eu não consigo fazer isso. Exatamente, né? Uhum. Tomar consciência da sua respiração, sabe?
1: Uhum e ser amorosa durante o processo, né, com a mente, é porque a gente né, tá num processo de muita dispersão, uhum. então acolher também, né, uhum. é, todo tudo que chega, observar e depois volta a sua atenção para a sua respiração, sente o ar entrando, e saindo, né? Esse movimento é algo que a gente pode fazer no ônibus, Sim. a gente pode uhum. fazer escovando dentes, pode
0: Lavando a louça, né? Uhum. Então é uma forma também de você sentir como está o seu corpo, né? Uhum. Normalmente, quando falamos de receber massagem, a gente costuma se imaginar deitada, né? Recebendo massagem de outra pessoa. Uhum. Mas é completamente possível a gente realizar automassagem nós mesmas. Uhum. E daí eu queria te perguntar, como é que você pratica automassagem? Se você pratica automassagem, quais as dicas que você tem a oferecer para as mulheres que querem começar essa prática? Bom, eu
1: vou trazer algo bem subversivo, uhum. e aí a gente já pode entrar um pouco, introduzir, que é a prática das Ione Eggs. Uhum. Hoje, a minha experiência de automassagem é a automassagem íntima uhum. né, com as Ione Eggs Sim. e o bastão Ione, né, que são uhum. os dildos, que é aquele Sim. bastão massageador de cristal, uhum. que é uma massagem íntima, né? Uhum. É, as Ione eggs são as gemas vaginais, Sim. né? Feitas de cristal, são o, Ione portal, uhum. egg, ovo. Então são gemas vaginais que a gente utiliza no canal vaginal, uhum. né? Para potencializar muitas coisas, para trazer uma uma consciência da nossa sexualidade, para ajudar a trazer a maior percepção para esse nosso portal e tudo que ele fala, né? Tudo uhum. sobre esse grande lugar que a gente, de poder do uhum. feminino. Então, hoje eu pratico massagem íntima, né? Que, sem dúvida, é um lugar de muito prazer, mas também de muitas curas, né, no que diz respeito a, a Ione ser um lugar onde a gente registra muitas memórias, Memórias que não são tão legais, né? Podem ser memórias de abuso, de traumas, de Sim. muitas violências. Então, é uma forma também de dar amor, de receber amor, né? Uma forma... E aí, entendendo, né? Falando do lugar de mulher preta, que pra gente o prazer sempre foi negado, né? É compreender que sim, que é possível, que eu posso experienciar uhum. lugares, inclusive, né, de entender a sexualidade como uma manifestação também do meu espírito e possibilidade de ser uma prática meditativa, uma prática elevada, dissociada de pornografia ou de coisas vulgares, né?
0: É tomar para si uh, o poder que a uhum. gente tem, né? Eu acho muito importante você falar isso, especialmente porque quando a gente pensa em automassagem, é, a gente não costuma pensar na automassagem enquanto um caminho também para o nosso prazer sexual. E pode Sim. muito ser, né? Porque a gente Sim. pode começar passando um olho, sentindo o nosso corpo, ah. se conectando com aquilo. E isso já muda, né? Já, já muda totalmente a nossa chegada ao orgasmo, né? Isso. Se esse for. Se esse, é, se a gente chegar até lá, né? Porque não necessariamente a gente precisa, precisa chegar. chegar. Esse não é o propósito. Não é o objetivo. Sempre, é.
1: é bom. É, né? é bom. É, é bom. É, é bom. <risos> Mas... Mas pode ser pode ter outras. Outros objetivos, né, Sim. esse contato Sensibilizar a área, Sim. né Sim. Conhecer os caminhos Que Sim. te levam ao Sim. prazer Porque o prazer é, é nosso Sim. É nossa responsabilidade, né Sim. Você pode trocar isso Com outro, é um diálogo Eu, eu, eu falo sobre isso, né Sim. Que o sexo é um diálogo Entre corpos, né mas é uma conversa que você fala para o outro, né? uhum. Sobre como que é, para quais são os caminhos para você, você vai investigar os caminhos no corpo do outro, mas o prazer é sobre a nossa sexualidade. É sobre a nossa, é de nossa responsabilidade. Então, hoje, a prática de automassagem com as ioniegues, com o dildo, uhum. é esse lugar também de investigar o meu próprio prazer, a minha sexualidade de me permitir conhecer lugares, né, em memórias soltar, uhum. me liberar de memórias uhum. é pensar em curas uhum. bem profundas né, uhum. por exemplo é, eu me vejo pensando em quantas mulheres da minha linhagem, né uhum. é, ancestrais uhum. Elas tiveram contato com prazer Sabe? Elas tiveram de fato, viveram de fato O um orgasmo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma terapia Que é a terapia orgástica Com a Preta Kiran E No momento, né? Da, da terapia em si Eu Compreendi que o orgasmo É muito mais do que O que eu conhecia até então Que tem um poder muito grande, né? É, desse lugar e ali eu experienciei um prazer no meu corpo que não era só a minha história Isis apenas tendo aquele prazer mas eu senti um prazer de muitas outras mulheres que me acenderam sabe, uhum. e isso foi muito poderoso para essa prática, me trouxe uma consciência, uma percepção de que o que a gente já sabe, a gente fala, né, uhum. que a minha cura reflete, né nas minhas descendentes, vai refletir em Ainá, uhum. e reflete também para as mulheres que foram viveram minhas antepassadas que estiveram antes de mim então, compreender esse caminho do corpo, o caminho do nosso prazer, sensibilizar a área ali, né, Sim. tocar com consciência, porque às vezes a gente só passa pela nossa ione, pela nossa vulva, né, aquele banho automático, lavando sem muita percepção do que é esse grande... Lugar, né? Sim. Porque fomos condicionados a isso. E às vezes a gente já vai num lugar específico, né? Que é britais. É é. E aí e acha que ó, é aquilo e pronto. E ó, não, não. O corpo é
0: incrível. Exatamente. O corpo é um território Cheio incrível. Cheio de zonas erógenas o corpo inteiro. inteiro. Uhum. E aí, isso é um lugar também de você liberar. Então, esse fato de você estar sozinha e conseguir fazer essa automassagem e praticar isso. E você se sentir vontade pra chorar se você quiser, Sim. pra você gritar se você quiser, gritar tá de raiva às vezes, Sim. sabe? Difícil. Liberar, né? Liberar é um mesmo, É né? liberação mesmo. Uhum. A gente vez. fala de prazer, mas às vezes também é, é, o, é o prazer de liberar, né? Isso. Não só o prazer do orgasmo, é o prazer de liberar. Isso. Isso é muito Exatamente. importante. É, eu me lembrei que recentemente você fez uma postagem que eu gostei muito sobre essa questão do consentimento hum. na hora da gente... Hum. É, fazer uso né, dessas ferramentas como o Egg, como o bastão, como até vibradores mesmo isso. que a gente utiliza, tipo, a gente pedir o um consentimento pro nosso corpo. Aí eu queria isso. que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito incrível essa é... Eu só tomei consciência né, de que
1: a gente precisa. Ione, de novo. Ione é uma palavra em sânscrito uhum. que significa portal, porta de entrada, sim. é o portal da vida, não é? Uhum. é... Naturalmente falando, sim, né? Sim. É o portal da vida é melhor do que vagina, que significa maguinha de espada, Isso, né? Isso, não é? Então, é, toda a porta, né? A gente, antes de entrar, a gente não pede licença, a gente não pede a Gol para entrar. Então, a, na a nossa Ione, a gente também tem que pedir permissão ao que entra ali, até porque é um lugar de registros, né? É um lugar que vamos ficar guardada, que guarda tudo, né? É, e aí, eu só tive consciência disso quando eu, com, com a prática das Ione Eggs, né? Que exige uma que você se relacione diariamente com essa parte do seu corpo que fica ali, né? Meio que passa assim, né? Ou a gente é condicionado a utilizar, a usar, a se relacionar de uma forma muito utilitarista, né? Para dar prazer, nunca para a uhum. gente, né? Receber prazer. É, e aí a prática das Ione Eggs me levou a isso, né a pensar, porque tinha dias tinha noites que eu ia introduzir o Egg na minha Ione e ela, tipo, não hoje aqui não vai entrar nada, não passa nada e aí é, eu comecei a perceber que tinha outros momentos que ela super receptiva, ela estava pronta, né, como é no ato sexual que em algum momento a sua Ione vai estar ou não pronta para receber uhum. algo, né? E isso me trouxe essa percepção do consentimento, né? Que a gente deve pedir permissão para introduzir seja o que for: uhum. seja um dedo, seja um coletor menstrual, né? Uhum. Seja um pênis, um vibrador, um bastão uhum. íntimo de massagem de cristal, Sim. seja a própria Ione Egg. Uhum. E cada corpo vai responder de uma forma. Uhum. Então é um grande exercício laboratório para ampliar a sua uhum. percepção, a sua consciência corporal, uhum. de ver como o seu corpo né, responde para você o sim uhum. e o não.
0: Uhum. E é engraçado pensar isso porque, assim, é, às vezes, a gente pensa de uma forma abstrata, assim, né, de tipo, Ai, mas como é que eu vou falar? Como é que ele vai responder? É. Mas, assim, às vezes, é só uma questão de se conectar ali, ah, né, uhum. de você levar aquele pensamento para aquele lugar do seu corpo. E você se comunicar de alguma forma com ele Não precisa, não precisa necessariamente né, colocar sua cara lá embaixo E perguntar, ei <risos> Oi, <tem alguém? risos> Tudo bem? Posso, Posso uhum. colocar o Yoni? Uhum. Então é só essa questão da conexão né uhum. isso que você falou é muito importante também De a gente trazer isso para todas as esferas do nosso cotidiano né? Colocar um coletor é, Para usar o, o absorvente que a gente não, escolhe não. usar Então são é, Tudo que a gente escolhe colocar no nosso corpo Na não verdade, é isso. né? Então, se a gente começa a compreender o corpo, como
1: eu disse né? esse, uhum. é um, esse é o um ano do corpo para uhum. mim e se a gente começa a compreender o corpo enquanto um território cheio de memórias uhum. né? receptáculo de divindade né? que somos da nossa centelha uhum. o rolê muda né da forma como você se relaciona com esse corpo do que você autoriza ou não uhum. a acessar esse território sagrado né corpo, templo uhum. É, você me remeteu a uma referência máxima para mim, que é a Pinha Fua, ah, de é Sequoes Uomo, e ela fala para a gente dialogar com o nosso útero, com o nosso ventre, uhum. falar em voz alta, ter uhum. conversas uhum. com o nosso útero, né? E aí eu costumo falar para as mulheres que me acompanham e que fazem vivências comigo, que talvez o caminho de autoconhecimento da jornada da mulher seja um caminho meio que esquizofrênico. Porque as pessoas vão ouvir a gente falar em voz alta, perguntar ao útero como você está sentindo, Sim. né? E como você está hoje, hum. sabe? que fase? e aí, nessa fase do meu ciclo como é que você tá útero, é, como foi esse registro pra você né, e conversar, dialogar conversar em voz alta com o corpo com o ventre, com a
0: nocione e sem o medo do ridículo, né porque... sem o medo do ridículo, porque isso é a revolução uhum. e é o lúdico, né, essa é a parte mais legal da gente ritualizar, porque o lúdico é a brincadeira é a gente deixar o ego pra trás e trazer aquela criança tona, isso. né, que é essa criança que cura muita coisa é, sim isso exatamente perfeito é bem isso das práticas né duas práticas que são extremamente importantes no mundo da ginecologia natural é, são os banhos de assento e as organizações do útero uhum. você pode explicar para quem está ouvindo e não sabe o que são essas práticas o que elas são e qual a importância delas uhum. uh...
1: O banho de assento é uma experiência mais física mesmo, né? Uhum. Quando você tem um desequilíbrio na, na sua ione, na sua vulva, na vagina, e aí você prepara uma infusão e você senta nas flores, nas folhas, né? Você uhum. toma um banho, você fica ali, né, sentada numa bacia, né? E vai se banhando, né? Então é algo para curar mais um desequilíbrio físico mesmo. Né? Uhum. A vaporização uterina ela é um ritual, é, é físico também, né? uhum. mas é para além disso, é energético, né? uhum. é um ritual mesmo de limpeza do útero, de limpeza também dessas memórias, dessas crenças, de registros de abuso. De questões que ficam alojadas no nosso útero, né? O útero é um receptáculo, uhum. que taça, uma taça, cálice. um cálice, né? E aí as coisas vão ali meio que sedimentando e a gente, né, precisa limpar isso uhum. periodicamente. A ferramenta da vaporização uterina é uma tecnologia poderosíssima, uhum. para fazer esse tipo de limpeza. Uhum. Tem benefícios físicos também, né? Sim. É uma prática que eu trago para essa vivência de sexualidade sagrada, uhum. que eu falo sobre as e a vaporização uterina, uhum. porque são tecnologias complementares, uhum. muito poderosas.
0: Com certeza. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é que... A gente tem uma grande quantidade de médicos, uhum. <risos> especialmente os que falam muito mal dessas práticas uhum. e eles sempre apontam para a questão de que não há é, comprovações médicas de benefícios uhum. dessa prática, mas eu acho que é muito importante salientar também que não existem pesquisas Exatamente. que são feitas para comprovar. Então, é uma, técnica, é uma técnica ancestral que existe uhum. em diversas culturas e civilizações antiguíssimas, né? A gente uhum. tem o, o papiro mais antigo que a gente conhece do Egito, uhum. que fala sobre fumigação, né? Que é essa uhum. vaporização. Uhum. Então, é, eu acho importante a gente falar para quem tá ouvindo e que já ouviu de médicos... Uhum. Falando, não recomendando que a gente fizesse isso uhum. De parar um pouquinho e pensar a quem realmente interessa uhum. né, esse discurso Exatamente, patriarcado suba, uhum, né? O patriarcado, patriarcado a indústria farmacêutica Sim. Todos total os remédios total. que existem, né? Pra gente colocar lá
1: É bem é, contra-hegemônico tudo isso que a gente uhum. tá falando aqui agora, né? A gente tá falando sobre mulheres que tomam de volta o seu poder feminino, uhum. né? E aí a gente está falando de uma é, época em que as nossas ancestrais né, eram yaludes, né, são mulheres poderosas, não são é, mulheres que se submetem, que aceitam coisas. Até porque quando a gente toma posse do poder que a gente carrega nos nossos ventres, os homens e muitos sistemas né, uhum. podem... É, se ameaçado diretamente, né? Uhum. Então, de fato, o que respalda essas medicinas que a gente está falando uhum. é o tempo dela, uhum. né? Na humanidade, a gente está falando de práticas imemoriais, uhum. né? Como você falou, lá em Kemet, as nossas ancestrais, elas já utilizavam tudo isso que a gente está uhum. falando, né? Já usavam a Ioneg, a gente uhum. tem registro de mulheres africanas que usavam a Opala Sim. no canal vaginal, né? de fitoterapia, aromaterapia, o berço uhum. disso é o Egito, uhum. né, então, olha só, de quanto tempo a gente está falando? Então, não é uma medicina, né, que tem é, algumas pou, poucas décadas, uhum. né, que vai confrontar uma prática que é milenar.
0: E que vem da vivência do corpo, né? Que não é de você ter resultados de quantas pessoas Isso. tiveram ou não tal benefício, mas é das mulheres conhecerem o benefício porque elas estão fazendo aquela, aquela vivência, aquelas práticas. Né? Exatamente. Então, acho importante. Né? Entender, a
1: gente está falando sobre autocuidado uhum. e autocuidado é sobre holismo né? Uhum. É sempre sobre pensar de forma integral do ser. Uhum. E essa medicina, ela é, desmembra o ser, né? Uhum. Tem coisas, são fragmentados. Sim. Então, de fato, é um lugar de muito desafio para que se compreenda, né? Uhum. E veja essas práticas. Tem até, viu? A gente tem avançado um pouco é. nessas coisas aí das práticas integrativas, uhum. né? Vem com outros nomes. Mas de fato ainda é um lugar de. É nosso, né? Então são das nossas irmandades, é dos nossos ciclos. Nada disso é novo, né? Uhum. De mulheres que se reúnem para vaporizar, para fazer benção do útero, uhum. para falar sobre medicinas e ungüentes. Olha, eu fiz um preparado aqui. Uhum. E isso foi bom pra mim. Sim. Então nada disso é novo.
0: Tá aí há muito tempo que mulheres se reúnem para fazer essas práticas, né? Pra cuidar de si. Você promove algumas vivências, né? Que são especificamente voltadas para as localizações do Ultra, né? Como você falou também, da questão dos ione eggs. Você pode compartilhar um pouquinho de qual o retorno que você recebe das mulheres que participam dessas vivências? Como é para elas, né? Sim. Que começam a praticar tudo isso? Sim. É... É bem
1: engraçada essa parte, porque as mulheres, né, a, 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 a princípio ficam, nossa, mas peraí, como assim? Eu vou colocar algo lá no meu canal vaginal, vou botar um uhum. ovo, eu vou deixar aí, ele vai se perder lá dentro, né? Uhum. E vai parar, vai sair, vai, vai, vai sair mais. Então, uhum. é, de, é um, um lugar de desconstruir muitas coisas, uhum. de muito aprendizado, porque cada mulher traz, né, as experiências que elas têm, uhum. é... mas quando há essa abertura, né? quando a mulher se permite dialogar e se relacionar com a sua Ione, é muito poderoso, né? uhum. então eu tenho acompanhado algumas irmãs, algumas mulheres que se beneficiam dessa prática, que Sim. estão debruçadas sobre esse lugar de autoconhecimento, e as ferocas são muito poderosas, são muito incríveis. Eu estou muito grata por esse caminho, assim, a
0: confiança delas. Muito feliz de ver, saber uhum. desse retorno também, uhum. né? É muito legal de ver quando a gente se debruça e se joga mesmo no abismo, Sim. né? Mesmo sem saber o que, é que vai Sim. achar,
1: porque... porque, é sobre isso, também é sobre, sobre, isso, isso, sobre é. acolher
0: o uhum. que vem também, né? Que vem ter confiança em nós mesmas também, né? Saber que assim, pode não ter uma rede de segurança lá embaixo, mas a rede também somos nós mesmas, né? Exatamente e tá preparada para isso uhum. é, a gente já falou, né, essa questão do, dos, dos yoni eggs é, então, mas eu queria perguntar também sobre a questão do assoalho pélvico, né, a gente precisa ter alguma preparação física para essa introdução do, do yoni egg no nosso no nosso uhum. canal da né? ah, Yoni
1: então a, as chinesas, né elas usam a jade, a pedra de jade, né uhum. e elas têm registros disso, são bem antigos porque no oriente a gente já entende que o períneo uhum. né é um lugar onde a gente tem escape de energia, a gente perde vitalidade uhum. a prática das eggs é sobre vitalidade tá? uhum. é sobre você armazenar energia sexual uhum. energia orgástica num ovo de cristal uhum. né? Utilizar ele como uma bateria Que vai se recarregar lá na frente Então as chinesas Elas é, Entendem isso uhum. E fazem da, da pedra de jade Essa bateria uhum. O músculo, nosso assoalho pélvico Ele é responsável por sustentar Todos os nossos órgãos vitais né? Uhum. E como A percepção dessa musculatura ela, né, é, tipo, você vai para a academia e você vai fazer exercício de musculação para o seu braço, uhum. né, vai fazer lá para a sua perna, mas como é fazer exercícios para fortalecer esse, essa musculatura pélvica? Uhum. É com as ionieres, né, a partir do pompoarismo vibracional, então, mulheres que têm, né, essa musculatura tonificada, elas reduzem as chances de ter prolapso de bexiga, né? De útero. De útero incontinência urinária, fecal, uhum. né? Traz é, um, uma ciclicidade, o seu ciclo menstrual fica mais equilibrado, mais ajustado. Uhum. Mulheres que estão na menopausa, né? É um, maravilhoso para o parto e pós-parto. É uma ferramenta uhum. incrível para o pós-parto. Uhum. Né, justamente porque faz com que essa musculatura ela tonifique e vá voltando à né, uhum. é, sua forma mais é, é, saudável. Uhum. Então... E que a gente não costuma pensar muito, uhum. né? Assim... Porque você não traz percepção. Uhum. E quando você tá com a gema, eu tô agora, uhum. com um Ion Egg de cristal aqui, tá. Já deve estar tá 35 horas comigo <risos> e tá sendo maravilhoso. Não pediu pra sair ainda, né? Na verdade, sim, mas aí uhum. os exercícios, né? Sim. É que é. Não é só você colocar, uhum. introduzir um ego. É você fazer os exercícios, né? Uhum. Porque é... É ok se o egg vai sair. É normal, inclusive, que na, as pessoas que vão começar a prática, né? Sim. Eles não consigam sustentar ainda, porque essa não é uma musculatura preparada ainda, uhum. né? para isso. Então o egg ele vai sair. Sim. Mas a, a chave é você fazer o egg ficar. Uhum. Ó, entendeu? É você fazer os seus exercícios, né? E fazer a sustentação desse ovo Porque aí Sim. você tá trabalhando essa musculatura Que é poderosa
0: Demais, Demais. Sim, uhum. Uhum. É importante Inclusive trabalhar muito essa musculatura Uma vez eu estava usando o meu Ionieg na rua Menina, <risos> comecei a sentir ele descer Eu parei <risos> Parei, respirei assim. Uhum. Vamos lá, não vai descer não. Uhum. Eu tava sem calcinha ainda. E comigo, tá? Porque na... eu falei, tipo, não, não vai sair. Uhum. Não, não vou deixar sair. Uhum. É melhor ainda, porque eu não vou deixar sair mesmo. Uhum. No meio uhum. da rua eu assim, Eita, uhum. 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 e agora? <risos> E agora? E agora? Aí parei, respirei, uhum. centrei ó, voltou. Foi aos pouquinhos voltando. É um É um trabalho, trabalho de percepção. Uhum. De
1: você exercitar. Aqui mesmo eu tô falando e tô fazendo, né? Uhum. E é aquela estar... coisa que a gente fala, no ponto de ônibus a gente pode também ficar está fazendo. Ah, 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 tá ninguém tá vendo e você tá aqui, né? Contraindo, relaxa. Contrai, 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 contrai relaxa. E brincando com esse ritmo, né? E também. Brincando com o ritmo é. e trazendo percepção, conhecendo. Olha só, eu contrai, porque a gente tem três anéis, né? No canal vaginal. Uhum. Então você contrai. Contrai comigo agora. Contrai. Okay. Contrai de novo. Contrai de novo. Tá? então uhum. são lugares diferentes, é, sim. você vai começando a entender, olha só, uhum. né, tem aqui, é, que é possível você massagear suas glândulas ali, uhum. né, falam sobre o nosso prazer, Bartolini, uhum. skin, todas elas, com um ego, uhum. acho que a gente podia
0: pensar em nomes novas pensando glândulas, Não, tem é. total, tem é nome dos caras, né, dos é. homens, Mas. com certeza, se a gente for parar para pensar nesses nomes agora. Ah, com certeza. <risos> é, eu queria te perguntar agora com relação à aromaterapia. Uhum. Você que é alquimista, artesã de perfumes, Sim. que trabalha muito de forma intuitiva. É, como é que a aromaterapia pode dar esse suporte pra gente nas diferentes fases do ciclo?
1: Perfeito. Aromaterapia é a minha paixão, uhum. né? Eu sou taurina, então essa parte sensorial é, né? tudo. é tudo pra mim mesmo. E a aromaterapia, ela dialoga, ela fala com o nosso sistema límbico, que é um sistema todo orquestrado, responsável por animar o nosso corpo e trazer todas as sensações, desde que você sente fome, uhum. aos seus hormônios, né? E tudo é hormônio, né? Falar sobre ciclo menstrual é falar uhum. sobre... O, ao nosso ciclo de hormônios, né? uhum. então você vai ter óleos essenciais, era uma terapia, uma parte, um ramo da fitoterapia uhum. que fala sobre os cheiros, é a terapia a partir dos cheiros e ela responde, né? tem óleos essenciais uhum. que respondem diretamente na produção de estrógeno, de progesterona, uhum. de hormônios que estão aí relacionados com os nossos ciclos. Então, sem dúvida, você vai ter uma assim como a gente tem né, folhas uhum. que vá, tem uma assinatura energética uhum. para cuidar de todo o nosso campo físico e espiritual, uhum. óleo essencial também. Uhum. Então, você tem óleo essencial para cuidar das suas alterações emocionais, uhum. hormonais, da nossa fragilidade, é, da nossa energia e ânimo, né, uhum. é, das cólicas,
0: tudo, tudo, absolutamente tudo. E uhum. é claro que existem, né, essas plantas, flores e óleos que já são mais indicados, né, porque já, já temos benefícios conhecidos uhum. para certas coisas, mas eu acho que vem muito também nessa intuição, né, da gente às vezes uhum. sentir que, tipo, poxa, hoje eu estou com vontade de sentir o cheirinho de jazinho. Sim, sim. E daí aproveitar e entregar isso também para o corpo, né, sim. porque essa forma de intuição também, também ajuda, né, a gente a se entender isso. Sim. A intuição
1: é uma grande guia, uma, uma, uma voz né, uhum. das nossas ancestrais. Eu gosto muito disso, né, que a intuição são as vozes das nossas ancestrais falando para gente, gente né, sobre caminhos. Uhum. Mas é, dentro da, da aromaterapia e de outras práticas, a intuição ela tem que estar alinhada, caminhar junto com o conhecimento. Uhum. Tá? Porque, por exemplo, você trouxe o jasmin, que é um aroma que eu amo, adoro, que uhum. nos ajuda a produzir ocitocina, a né? Perfeito para o momento do parto. Mas para uma mulher que está gestando, por exemplo, dependendo em que, em que fase da gestação ela está, não é um óleo recomendado. Um óleo seguro, é Um né? óleo seguro para algumas ocasiões. Então é importante uhum. que a gente também tenha conhecimento, né? Uhum. Que a gente... É ok, intuição é fundamental, nada do universo feminino é feito, né? Uhum. Se essa voz está adormecida, mas é
0: bem poderosa quando a gente associa com conhecimento. Com certeza, não anda sozinha, né? Não anda sozinha. É. Não anda sozinho. Nenhum dos dois anda sozinho. Exatamente. Exatamente. Você percebe uma mudança do antes e do depois de realizar essas práticas das quais a gente falou?
1: sua vida? Ah, sim sim, sim, sombra de dúvidas é é bem, bem forte inclusive essas mudanças, né porque é... como disse, a gente tá falando aqui a gente tá falando de um lugar de poder a mulher, né então quando você associa, você compreende a sua ciclicidade e você passa a atuar no mundo e tomar as suas escolhas a partir dessa compreensão de si que é a jornada de autoconhecimento, né? Uhum. É extremamente poderoso. Então, é... eu consigo perceber a potência, né? De, por exemplo, a... quando colocar ali na minha agenda o momento de trabalhar, de pro... da produção de fato, uhum. né? De fazer os perfumes, de fazer as minhas vivências, de produzir conteúdo intelectual. Como fazer isso alinhado ao meu ciclo, uhum. né? A potência, a possibilidade disso ser, né, uhum. é, de dar muito mais certo Sim. é bem maior, né? Sim. Só para trazer um exemplo uhum. né, dessas transformações. Então, uhum. hoje eu tento estar sempre consciente né, desses uhum.
0: lugares, assim, para me potencializar. Uhum. Com certeza. Uhum. O que você sugere para as pessoas que querem começar? práticas de autocuidado, mas uhum. não sabem como. Eu
1: recomendo que vocês sigam a página da Raua, que é Raua Underline Perfume Natural, que é uma plataforma onde eu compartilho essas tecnologias que a gente conversou aqui. Uhum. Eu falo sobre a minha trajetória também, pessoal, sobre maternidade, uhum. né, sobre saúde feminina e... Como o aroma, como o perfume, ele é usado como uma medicina, né? Uhum. Pra gente. Então, eu acredito que hoje é um lugar onde as pessoas podem, sim, encontrar informações. Quem deseja começar a prática de Uniegos. Eu faço algumas vivências no Brasil e acho que é bem poderoso, assim. É um lugar que eu fico muito feliz, porque, de fato, eu recebo o retorno de mulheres que começaram... É, com essas
0: Sim. práticas a partir do que eu tenho compartilhado pela Raulá. E para as pessoas que querem também conhecer mais sobre assim, seus produtos, saber por onde Faça aí o <risos> site <pra risos> pessoal. Então, pois é, eu tô aqui com a pessoa que fez
1: o <risos> site, para mim, que <risos> ótimo. É, chama abre.ai barra loja Hawa. É uma lojinha H -A, -A, H a W A né isso H A W A do Wix uhum. é, lá na bio do Instagram eu deixo um link que dá uhum. acesso à loja lá tem as as, as poções aromáticas uhum. né
0: então e lá tem a tem agendas
1: atividades uhum. né o rolê que a gente faz aí para compartilhar e conectar essas mulheres né todas Maravilha. <risos> Muito obrigada pela sua troca,
0: Sim, pelo seu não, conhecimento, né? pela sua presença é inteira sério. aqui hoje. <risos> é, esse foi mais um episódio do Lunásticas, que foi trazido para vocês com o apoio do Fundo e do UFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventris.org para saber mais. E sigam-nos nas redes sociais em arroba e arroba nossas Até o próximo episódio.